0: Assunzione di donne svantaggiate. La Commissione europea ha dato il via libera all'esonero contributivo autorizzando lo sgravio previdenziale previsto dalla legge di bilancio del 2021, nella misura del 100% e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. L'esonero contributivo potrà essere applicato all'assunzione di donne svantaggiate con contratto a tempo determinato e indeterminato, nonché alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Chi può beneficiarne? Possono beneficiare dell'agevolazione contributiva le lavoratrici in fase di assunzione che abbiano almeno 50 anni di età e siano disoccupate da oltre 12 mesi, oppure che senza limiti di età siano residenti in una delle aree ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea, oppure ancora senza vincoli di età e di residenza che svolgano una professione in un settore economico con un'accentuata disparità occupazionale di genere. Infine, senza vincoli di età e di residenza, le lavoratrici che siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. L'Inps chiarisce che nei 24 mesi che precedono la data di assunzione la lavoratrice non dovrà aver svolto un'attività di lavoro subordinato riconducibile ad un contratto di durata di almeno 6 mesi, un'attività di lavoro autonomo assimilata fiscalmente a quella di lavoro dipendente o un'attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro. Le agevolazioni sono applicabili ex TUNC dal 1 gennaio 2021. Bonus sanificazione, fruizione integrale dell'agevolazione. Viene riconosciuto un credito d'imposta in relazione alle spese che sono state sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi che tutelino la salute dei lavoratori e degli utenti. Infine la somministrazione di tamponi per Covid-19. L'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti per questa agevolazione e chiarito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta, per far sì che venga rispettato il limite di spesa stabilito in 200 milioni di euro. Cosa prevede in pratica? Per ciascun beneficiario il credito d'imposta è pari al 30% delle spese complessive risultanti dall'ultima comunicazione validamente presentata in assenza di successiva rinuncia. Tuttavia, il credito d'imposta richiesto non può superare il limite di 60.000 euro. Ai fini del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Questa percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%. L'ammontare massimo del credito è pertanto pari al credito d'imposta che risulta dall'ultima comunicazione validamente presentata. Il credito d'imposta fruibile da parte di ciascun soggetto beneficiario può essere visualizzato tramite il proprio cassetto fiscale, Va ricordato inoltre che il credito può essere utilizzato anche nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento delle spese, modello redditi 2021, e che, è lo stesso, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP. Credito di imposta, rimanenze finali di magazzino nel settore moda, tessile e accessori. Dal 29 ottobre al 22 novembre 2021 è inviata la comunicazione per la fruizione del bonus moda con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al DPCM del 9 marzo 2020 e dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022 con riferimento al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021. Solo successivamente all'adozione della decisione di autorizzazione della da parte della Commissione europea sarà consentita la fruzione del credito. Sarà subordinata all'avvenuta autorizzazione da parte della Commissione europea la pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate nella quale si rende nota la percentuale per la determinazione dell'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile previsto dal punto 4.2 del provvedimento dell'11 ottobre 2021. Per scoprire tutti i bandi attivi contatta Golden Group e resta aggiornato sul nostro blog. Superbonus 80% e contributi a fondo perduto per gli alberghi, agriturismi e strutture ricettive che effettueranno interventi di ristrutturazione. Quali sono le agevolazioni previste? Un contributo a fondo perduto e credito di imposta per le imprese turistiche. Per migliorare la qualità dell'offerta ricettiva in accordo con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2024, sarà riconosciuto un credito di imposta nella misura dell'80% delle spese ammissibili sostenute. Chi può beneficiarne? Le imprese alberghiere, le strutture che svolgono attività agrituristica, le strutture ricettive all'area aperta e per le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici. Il super bonus prevede poi garanzie per i finanziamenti del settore turistico. Per l'attuazione della linea progettuale Sostegno alla Nascita e al Consolidamento delle PMI del Turismo del PNRR è istituita una sezione speciale turismo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, 58 milioni per l'anno 2022, 100 milioni per il 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. La terza agevolazione è un fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo. Saranno concessi ai soggetti che ottengono i finanziamenti contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025 per l'attuazione della linea progettuale Fondo Rotativo Imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo. Il contributo diretto alla spesa nella misura massima del 35% delle spese e dei costi ammissibili viene corrisposto nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e 50 milioni per il 24 e il 25, con riserva del 50% dedicata agli interventi a sostegno degli investimenti di riqualificazione energetica e innovazione digitale. Infine, il Superbonus prevede un credito d'imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator. Alle agenzie di viaggio e tour operator con specifici codici Ateco viene riconosciuto un contributo fruibile come credito di imposta nella misura del 50% dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo fino ad un massimo importo di 25.000 euro nel limite di spesa complessivo di 18 milioni di euro per il 2022, 10 milioni per il 2023 e 2024 e 60 milioni di euro per il 2025. Piano sviluppo e coesione Veneto, nuovo bando per sostenere la competitività delle PMI. Con l'obiettivo di sostenere gli investimenti e promuovere digitalizzazione e nuovi modelli di economia circolare, è stato approvato un nuovo bando da 33 milioni di euro dalla Giunta regionale per la concessione di contributi a favore delle PMI venete. Questo provvedimento fa parte del Piano Sviluppo e Coesione Veneto, le cui azioni, grazie all'accordo tra la Regione e il Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale, verranno finanziate con risorse provenienti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Lo scopo con il quale saranno stanziate le risorse confluite nella sezione speciale del PSC è quello di proseguire e realizzare interventi che successivamente alla riprogrammazione dei programmi operativi regionali in risposta all'emergenza Covid non hanno potuto far leva sui finanziamenti provenienti dai programmi originari. Coloro che intendono presentare domanda di partecipazione potranno farlo dalle ore 10 del 25 novembre e fino alle 12 del 9 febbraio 2022.